0: Ángel Ávila es el dirigente nacional del PRD, uno de los voceros, hay por ahí una figura, y esta mañana está aterrizando en Villahermosa, va a sostener una agenda en la capital tabasqueña, vamos a platicar con él. Hospital Air presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Ángel, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
1: Hola, Emanuel, ¿Cómo estás? Eh, gusto saludarte a ti por supuesto, a todo el auditorio.
0: Gracias, pues, bienvenido a Tabasco, sostendrás una agenda este día por la entidad,
1: ¿Nos puedes contar? Sí, claro que sí, Emanuel, pues, eh, vamos a tener eh, una reunión con diversos militantes de los municipios, vamos a tener una reunión con el comité estatal, con los diversos liderazgos, tú sabes que estamos ya en la recta eh, donde inician las eh, campañas para la elección interna del partido de la opción Democrática, y vamos a, vamos a fijar un posicionamiento muy importante respecto al tema de la resistencia.
0: La resistencia civil, el tema SFE, ya nos referiremos de eso un poco más adelante, sin embargo, creo que es importante centrarnos en qué momento está el PRD en relación al asunto de la renovación de su dirigencia nacional. ¿Les ha costado mucho ponerse de acuerdo,
1: Ángel? Pues eso, yo, yo creo que era, era en el, eso era en el pasado, Emanuel Hoy vemos que aquellos personajes que solo les interesa el poder por el poder Y que migraron muchos de ellos a Morena Hoy tienen en una grave crisis a Morena, ¿no? Con dos presidentes, con un pleitazo interno Y al contrario, Emanuel, hoy en el PRD lo que tenemos es una unidad a nivel nacional Hemos iniciado la reconstrucción de nuestro padrón Quiero decirte con mucho orgullo que en tres meses logramos afiliar a un millón cuatrocientos mil ciudadanos con una aplicación de internet que nos prestó el Instituto Nacional Electoral. Es decir, hoy no hay ningún ciudadano que haya sido afiliado a través de copias de credencial de elector o a través de, de otro tipo de artimañas. Hoy nuestro un mil ciudadanos es uno de los padrones más confiables, más, más grandes que tiene... Eh, el Instituto Nacional Electoral de Partidos y con ese padrón de un estaremos yendo a finales de abril a una elección interna para renovar las dirigencias nacionales estatales y municipales que organizará el Instituto Nacional Electoral y estamos eh, pidiéndole al instituto que sea a través de urnas electrónicas para poder nosotros tener un resultado muy confiable ese día de la misma jornada de Manuel.
0: Bien, entonces ya sale humo blanco porque de hecho, se habló en su momento, aquí lo ventilamos, platiqué con distintos protagonistas al respecto sobre la posibilidad de que Futuro 21, esta organización, fuera la que ocupara las siglas del PRD, se hiciera por ahí un tema de fusión, donde estarían interviniendo distintos personajes que han formado parte de otros partidos. Este escenario queda descartado. ¿Van sí. a elegir a un PRDista y seguirá llamándose PRD? ¿Es así, Ángel?
1: Absolutamente, Manuel, lo dices bien. El PRD seguirá siendo partido de la opción democrática. Somos un partido de la izquierda con historia, con arraigo, que ha aportado muchas luchas democráticas a la vida nacional. Y creo que eh, en este caso eh, vamos a invitar a los compañeros de Futuro 21 a que participen con nosotros en nuestras candidaturas. Creo que es importante que el partido se abra a distintos sectores de la sociedad, a empresarios, a académicos e intelectuales, a grupos de organizaciones de la sociedad civil que quieran participar en las elecciones y creo que esa debe ser la misión y la ruta del PRD, la apertura, eh, que puedan participar libremente quienes quieran, pero creo que las siglas del Partido de la Revolución Democrática deben seguir y van a continuar para la elección del 2021 y del 2024, de Manuel. Estamos
0: platicando con Ángel Ávila, él es el dirigente nacional del PRD o vocero,
1: ¿verdad Ángel? Ahí está figura. Eh, digamos, digamos, sí, sí es que es, es como una figura como de presidencia colegiada. Y, y exactamente como vocero de esa presidencia colegiada
0: Sí, sí, es un poco complejo lo, entenderlo. Eh, al que vemos sí, sí. Eh,
1: generalmente
0: en los posicionamientos es a ti, por eso pues eh, te decimos dirigente nacional o en la figura de la dirigencia nacional. Oye, a ver, ¿ha levantado ya alguien la mano del de PRD para llegar a la dirigencia? ¿Quiénes están apuntando?
1: Pues eh, en la dirigencia nacional... Eh, todavía, digamos, estamos en ese proceso interno del partido. Eh, nosotros elegimos a nuestro dirigente nacional, Emanuel, a ver qué a los ciudadanos, a través de consejeros nacionales. Lo que vamos nosotros a elegir en abril es eh, a nuestros 320 consejeros nacionales de todo el país y ellos serán los que elegirán al presidente y al secretario general de nuestro partido en una fórmula que logre alcanzar el 60% del Consejo Nacional. Entonces, ahí, digamos, eh, el día del Consejo Nacional veremos eh, los acuerdos políticos que nos permitan salir en la mayor unidad posible eh, de cara a esta gran renovación. Eh, esta renovación, digamos, este método también se eh, elegirá para los dirigentes estatales. Es decir, primero habrá la elección de consejeros estatales en cada una de las entidades y a partir de ahí tendría que haber una elección dentro del consejo estatal para elegir a su nueva dirigencia. queda claro,
0: pero en cuanto a la dirigencia nacional, ¿se barajan ya nombres, nombres que podrían lograr algún consenso, o que, bueno, simplemente soy militante del PRD y quiero participar en esta contienda, independientemente que
1: sean los consejeros quienes elijan? Eh, cualquier eh, militante puede eh, participar en la elección será una decisión ampliamente democrática porque los consejeros nacionales son electos en cada una de las entidades del país. Serán esa reunión de consejeros nacionales quienes eh, decidan quiénes encabezarán este nuevo comité ejecutivo nacional. Vamos a desaparecer esa figura de la dirigencia colegiada para eh, regresar, digamos, al esquema de presidente secretario general, siete integrantes del comité nacional que serán los encargados, digamos, ya de planear y procesar todas las candidaturas y la elección. Para el 2021, Manuel, aún creo que no hay todavía eh, compañeras y, y compañeros, digamos, tan adelantados como en el caso de Tabasco, que es lo que me cuentan, eh, eh, los tabasqueños son eh, sumamente apasionados y eso es muy bueno para el partido, eh, ya andan en gira, andan caminando y eso yo lo celebro, eh, a nivel nacional eh, va un poco más lento el asunto, y veremos qué compañeros se inscriben finalmente para poder eh, dirigir a nuestro partido.
0: Claro, aquí en Tabasco pues ya se mencionan los nombres de Javier Cabrera, de hecho él ha dicho que quiere, el mismo Agustín Silva, el coordinador de los eh, diputados locales en el Congreso local, y el Toro Grapín, quien fuera alcalde de Comalcalco, también interesado, por lo pronto son los tres nombres que ahí están en la mesa y que buscarían la dirigencia estatal.
1: Así es, eh, estoy enterado de ello, yo lo celebro, los tres son cuadros eh, muy importantes para la vida del partido. No descarto que pudiera haber otros compañeros que pudieran levantar la mano y creo que eso le ayuda finalmente al PRD a estar presente en la vida pública, en las comunidades, están caminando, tocando puertas afiliando gente, compartiendo sus experiencias, sus propuestas, su proyecto de partido y al final de cuentas la sociedad va observando y perfilando eh, cuál es el dirigente que puede lograr el mayor consenso posible. Entonces eh, yo vengo hoy aquí eh, a hacer un llamado también a la unidad a que sea una elección completamente libre, transparente, donde haya mucho respeto entre los candidatos o aspirantes a dirigir nuestro partido a nivel estatal, y donde finalmente lo más importante sea el bienestar de Tabasco. Que tengamos un partido, un PRD de oposición, Emanuel, con propuestas para la gente que está viviendo momentos no muy buenos, no hay crecimiento de la economía, no hay empleo, hay mucha inseguridad y mucha violencia y en ese sentido el PRD tiene que proponer un proyecto alternativo que pueda eh, ayudar a solucionar estos graves problemas y en ese sentido eh, creo que es muy sano, muy democrático que haya distintos actores que quieran levantar la mano, representar al PRD. Muchos eh, comentaban que el PRD tal vez había desaparecido, pasado sus mejores años. Pues hoy vemos que no, hoy vemos que hay cuadros muy importantes que quieren dirigir al PRD y esta va a ser una contienda democrática muy participativa en el estado de Tabasco, Manuel.
0: Ya ya hablaremos de eso, de los números del PRD, sin embargo, vale la pena mencionar para cerrar el tema de la dirigencia nacional, ha trascendido que el tabasqueño Gerardo Gaudiano Rovirosa, quien fuera el candidato del PRD al gobierno en la elección del 2018, está interesado ...en competir para la dirigencia nacional. ¿Te lo ha manifestado, Ángel?
1: Eh, he podido platicar con él. Eh, sé que tiene interés y yo le diría, pues, eh, bienvenido a la contienda. Gerardo es un gran cuadro. Es un cuadro político joven, experimentado, tiene experiencia legislativa, tiene experiencia en el gobierno aquí en la capital del estado entonces, eh, pues por supuesto que Gerardo será bienvenido a la contienda por la dirigencia nacional del PRD.
0: Son las 8 de la mañana, 58 minutos, platicamos con Ángel Ávila, que es el dirigente nacional del PRD, pues interesante, sí te lo ha compartido Gerardo, se confirma la aspiración del tabasqueño a la dirigencia nacional. Ángel, hablabas hace unos momentos que decían, bueno, el PRD ya llegó a o dio todo lo que tenía que dar algunos lo describieron como es un cascarón eh, y al final los números fueron contundentes en las elecciones del 2018 actualmente tienen solo un gobierno el de Michoacán eh, muy pocos senadores muy pocos diputados federales eh, Incluso, algunos decían que podían perder el registro en las próximas elecciones. Perdieron fuerza en la Ciudad de México, que era un gran bastión. Eh, ¿Ya le dieron la vuelta? ¿Son otras las condiciones del PRD en el país?
1: Eh, por supuesto, hay que eh, admitir claramente que el 2018 fue eh, el peor escenario que tuvimos como PRD, Manuel yo me queda muy claro que la vida de los partidos políticos, Emanuel es como la vida de las personas tenemos altas y tenemos bajas no siempre, eh, digamos nos va bien en nuestras contiendas hoy creo que debemos de aprender de los aciertos, de los errores que tuvimos en nuestros gobiernos en la forma de comunicar nuestros logros lo que, digamos, los pleitos internos del partido, donde ahora pues eh, aquellos que nos abandonaron por los cargos, pues siguen haciendo lo mismo en el partido en el que están desgraciadamente hoy son el partido del poder y es una grave irresponsabilidad, pero bueno es cosa de ellos, hoy el PRD está en esta etapa en este proceso de reconstrucción necesitamos renovar las formas políticas, entender con mucha madurez que lo importante es la vida política del país, que el tema de las candidaturas no puede estar amarrada a los grupos internos del PRD que debemos proponer a las y los mejores candidatos sean o no PRDistas, porque realmente hay que entender que el partido político es una herramienta para que los ciudadanos puedan acceder a los cargos públicos, y creo que son parte de estas enseñanzas que en estos dos años estamos recuperándonos, hoy he visto encuestas que al perder lo colocan con nueve, diez por ciento de la intención del voto, creo que hoy al país, Emanuel, le hace falta un partido de oposición de izquierda que pueda generar alternativas, propuestas, respuestas, y por qué no decirlo, eh, contrapesos, en algunas de las decisiones que se han tomado a nivel nacional, que no son las más correctas para el país. Merderos contrapesos, pues con una gran gama de otros partidos políticos de oposición, principalmente en las cámaras. Y efectivamente, tenemos hoy 11 diputados federales, tenemos 3 senadores, pero lo importante, Manuel, en política es no perder la iniciativa. El PRD sigue representando una parte de la sociedad, una agenda política que tiene que ver con corrupción, con cambio climático, con rendición de cuentas, con temas de seguridad. Eh, creo que el PRD va a lograr el del 2021 recuperar parte de esa fuerza política que en su momento tuvo y que creo que eh, le sirve al país tener contrapesos democráticos, Emanuel. Por eso yo estoy confiado, no tengo la menor duda que el bache del 2018 ha sido superado que hoy vamos de nueva cuenta hacia arriba y que por supuesto la antesala más importante será el 2021 para demostrar en los hechos y en la votación que el PRD eh, ha comenzado su vuelo hacia arriba.
0: Parten de la cuarta fuerza nacional, son cuarta fuerza nacional. ¿Cuál es la aspiración? ¿Convertirse en tercera como estaban? ¿En segunda? ¿A qué le están tirando?
1: Eh, digamos que eh, queremos estar entre los tres partidos grandes, yo te puedo decir, Emanuel, que, eh, por ejemplo, tuvimos elecciones eh, el año pasado, el año pasado tuvimos elecciones en seis estados de la república, en varias de esas entidades donde el PRD no pintaba, hoy, eh, gracias a esa madurez y a que hemos sacado a nuestros mejores candidatos, te eh, puedo comentar que el PRD hoy, por ejemplo, después de ser séptima fuerza en Baja California, en la elección a gobernador, que ganó Morena, Pasamos de ser el séptimo partido a ser el tercer partido. Tuvimos un excelente candidato, Jaime Martínez Veloz. Pasamos a ser tercera fuerza en el estado de Aguascalientes. Entonces, creo yo que eh, el PRD eh, ha logrado en varios estados estar entre los tres primeros. Lo vamos a ir demostrando en otras entidades. Y yo creo que el PRD tiene la historia tiene las ganas, tiene el corazón, tiene la militancia de poder estar entre los tres partidos políticos más importantes del país. Hoy, como tú bien lo dices, digamos, si, si fuera un partido de fútbol o fuéramos un equipo de fútbol, mejor dicho, estaríamos a media tabla. No estamos, digamos, entre los tres partidos, que es Morena, Pripan, pero tampoco estamos, hay que decirlo, en la, en la chiquillada no eh, ya que quiera el PTE a pesar de los diputados que tiene, tener los números que tiene el PRD o el Partido Verde o el Partido Nueva Alianza que perdieron su registro entonces creo que hoy el PRD está a media tabla, está en una buena posición a un buen tiempo de renovar nuestras estructuras de eh, eh, generar este polo de izquierda de oposición que nos permita reposicionarnos y lograr estar entre los tres primeros partidos políticos de México, hermanos
0: Ángela Vila, te voy a meter en problemas ¿Qué tribu? <risa> ¿Qué tribu le ha hecho más daño al PRD? Porque hemos visto
1: tantas cosas que... Bueno. <risa> si me quieres meter en problemas, te va a ver. Pero yo te diré que, fíjate sí, que te, te tendré que ser muy sincero. Yo creo que lo que metió en problemas al PRD fue el pensamiento tribal. Más allá de una tribu en particular, fue el pensamiento de que primero importa mi tribu, primero importa mi equipo, después el partido. Y mucho después la sociedad, ¿no? Es decir, hoy, hoy lo que nos reclama muchos ciudadanos es ver a los partidos políticos alejados de la vida cotidiana de los ciudadanos, de sus necesidades básicas, eh, y yo creo que el pensamiento tribal al interior del PRD hoy ha mutado, ha cambiado, hoy veo equipos, que los hay como en todos los partidos políticos, pero veo equipos con madurez, que están buscando de manera democrática, por ejemplo, encabezar al PRD, pero eso no quiere decir que las próximas decisiones fundamentales, que es decir, cuál es la cara que el PRD tiene que plantear hacia afuera, sean solamente a través de mi tribu, es decir, o de mi expresión política. Por eso creo yo que este pensamiento tribal se ha modificado, eh, hemos, hemos avanzado, hemos madurado, de que si seguimos con un pensamiento tribal, en un pensamiento social, eh, no vamos a tener futuro como PRD. Entonces, hoy, lo vuelvo a repetir, el pensamiento tribal está en otro partido, hoy los que estaban en el PRD que están en Morena, siguen en esa visión tribal, de, en una lucha descarnada por el poder, y hoy creo que el PRD eh, ha aprendido hay que decirlo Manuel, de esos errores del pensamiento tribal, y hoy eh, hemos pasado a una nueva etapa y lo vamos a demostrar, tú lo vas a ver en la próxima elección de abril, aquí en Tabasco eh, Morena es
0: partido de izquierda, el PRD es partido de izquierda ¿En qué coinciden? Porque, bueno, nos estamos escuchando, y no ahora, sino desde hace un buen tiempo, a perredistas hacer críticas a Morena. Pero más allá de eso, ambos son de izquierda. ¿En dónde están las
1: coincidencias entre estos dos partidos? Fíjate que voy a empezar más que nada por las diferencias, Emanuel, si me lo permites. Yo creo fuertemente que Morena no es un partido de izquierda. Cuando tú conoces. A lo que lucha la izquierda y lo que hace Morena es exactamente todo lo contrario. Yo te puedo decir, la izquierda política es una izquierda absolutamente nacionalista. Hoy lo que vemos con Morena es que su gobierno se somete a las decisiones de Donald Trump en materia de política exterior. La izquierda política es totalmente laica. Hemos defendido siempre esos principios del Estado laico. Hoy vemos en el gobierno de Morena cómo se quiere tergiversar ese principio constitucional y se le dan muchas facilidades a las distintas iglesias y hasta se evangeliza con recursos públicos en el programa de jóvenes construyendo al futuro la izquierda es plural y tolerante con la prensa libre y los medios de comunicación hoy el gobierno de Morena a los eh, periodistas que le son incómodos, los ataca y los desprestigia, la izquierda es democrática, lo peleamos muchos años, yo te puedo decir que en los congresos la oposición tuviera un lugar en las mesas directivas y, y en los escaños. Hoy, por ejemplo, el tema de la ley Pavierna que quiso imponer Morena, en donde ellos querían quedarse con el control de las cámaras sin respetar a la oposición. La izquierda siempre luchó en contra de que se utilizaran los programas sociales, Emanuel, para ganar elecciones. Hoy lo que vemos con los servidores de la nación, con el programa de Sembrando Vida, es que están haciendo una estructura electoral, que el PRO, que este año, Manuel, van a repartir, imagínate, 300 mil millones de pesos sin reglas de operación y sin padrones electorales. Esa es la verdadera estructura de Morena. Es decir, hay muchas diferencias, Manuel, de fondo entre nosotros, el PRD y Morena. ¿En qué podemos coincidir? Tal vez en el tema de la lucha por el salario, creo que es una lucha que nos unifica que hay que reconocer que este gobierno hoy ha logrado un alza del salario mucho más allá de la inflación, pero que sigue plenamente insuficiente. La propuesta del PRD en tema de salario es llegar a un salario de 225 pesos de Manuel. Se puede hacer al final del sexenio eh, sin generar inflación. Entonces, hoy yo creo que hay muchos puntos de discordancia. No considero hoy que Morena sea un partido de izquierda, porque está exactamente haciendo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer cuando llegara al poder un gobierno de izquierda. Entonces, Hoy creo que al país le hace falta un partido fuerte de izquierda, con esos principios y con esos valores, que trate de equilibrar decisiones equivocadas que nos están llevando a nuestro país, desgraciadamente, a que cada vez haya más violencia, más inseguridad, menos crecimiento económico y menos empleo.
0: Ángel, ustedes en dos elecciones apoyaron a López Obrador para que fuera el candidato a la presidencia. En la última, en esta tercera, no. Van con el PAN, se alían con la derecha. Eh, a pesar de que ahí hay un choque ideológico y el mismo Darwin González Ballena, el dirigente estatal, reconocía que eso fue un error, que nunca debieron de haber ido con el Partido de Acción Nacional. Son las nueve de la mañana, con nueve minutos. ¿Qué pasó a opinión de ustedes? ¿Cambió López Obrador? Porque ustedes lo respaldaron en dos elecciones.
1: Dos cosas. Eh, te comento lo de López Obrador primero. En eh, mi opinión, López Obrador... Pasó a una metamorfosis. Hoy eh, López Obrador eh, eh, se oye se oye extraño, pero es el, el más centralista de todos. Cuando la izquierda siempre luchó por el municipio, por la federación, por los estados, hoy vemos, por ejemplo, que su gobierno no da un solo peso a las y los municipios, a, a, a los municipios de, de todo el país. No hay apoyos presidentes municipales, tienen que estar yendo a la Cámara. El, el gobierno de López Obrador hoy no da a, ningún apoyo al campo, salvo el tema de Sembrando Votos, pero hoy vemos a todos los campesinos tratando de cerrar la cámara para que haya estos apoyos. Yo creo que López Obrador se transformó eh, para ser un centralista, y, y quiere centralizar absolutamente todo. Hoy imagínate, quiere controlar las elecciones, quiere controlar el INE, es decir, eh, todo lo que luchamos en el PRD porque hubiera una autoridad electoral autónoma, independiente, imparcial, para llevar a cabo elecciones, bueno, hoy, lo, hoy el gobierno quiere volver a controlar las elecciones como en el viejo PRI. Entonces, yo creo que López Obrador se transmutó en un personaje en donde él cree que el Estado es él, el, el Estado soy yo, y todas las mañaneras lo dice, él resuelve todo, él eh, tiene datos de todo, aunque no sean los reales, y digamos, es, es, es un presidente como los viejos tiempos, que toma todas las decisiones del país, aunque sean equivocadas, como el tema del aeropuerto de Santa Lucía, o como el tema del Tren Maya, y explicaría unas alianzas con el pan. Perdón, la perdón, es...
0: pero vale la sí. pena decir en el contexto del que hablas de López Obrador que se mantienen las encuestas, ¿Cómo arrancó el año a pesar de que el 2019 mil eh, pues eh, hubo muchos señalamientos críticos eh, eh, también eh, distintos comentarios se enfrentó distintas crisis y a pesar de eso su popularidad se mantiene, Ángel.
1: Se, se mantiene entre comillas, hay que decirlo claramente, López Obrador tiene los mismos números que tenía Felipe Calderón. Nos quieren vender la idea de que se mantienen los 30 millones de votos. López Obrador empezó su primer año de gobierno con el 80% de la aprobación. Hoy, varias encuestas, incluida Mitofsky, tienen a López Obrador entre el 59 y el 60%. ¿Por qué? Porque hay una grave crisis de inseguridad y de violencia, porque dejaron ir al hijo del Chapo, Guzmán, y el Estado mexicano se postró y se hincó ante el crimen organizado, eh, porque estamos viendo el año más violento en toda la historia del país. Imagínate, Manuel, nosotros nos alarmamos cuando el sexenio de Felipe Calderón terminó con mil homicidios. El sexenio de Peña Nieto terminó con mil homicidios. En este primer año de gobierno de López Obrador tenemos casi mil homicidios, casi 89 homicidios diarios. El sexismo de López Obrador, si tú multiplicas 35 mil homicidios por seis, puede terminar en más de 200 mil homicidios. La Guardia Nacional eh, no ha servido absolutamente de nada y yo no veo una estrategia de seguridad que pueda ayudar a la gente a decir que las cosas están cambiando. Entonces, si tú empiezas con el 80% de aprobación hoy tienes el 60%, eh, por supuesto que es una gran aprobación, el 60% en tu primer año de gobierno, eh, eh, imagínate, eh, estoy viendo las estadísticas, eh, los primeros informes del Inegi este año, de que vamos podemos crecer al menos uno por ciento la economía, estar en recesión ya no solamente no crecer al cero ciento, no generar empleos no hay estrategia de seguridad entonces eh, yo creo que el tema de la popularidad tiene un límite Manuel, que es que la gente espera que las cosas cambien y la gente tiene esperanza, y hay que respetarles esperanza a la gente pero hoy lo que vemos es que las decisiones no son las mejores. Hoy veo a los padres de familia teniendo que ir al aeropuerto de la Ciudad de México para que les den medicinas eh, para sus hijos con cáncer. Eso no lo habíamos bien visto ni los gobiernos más corruptos del PRI. Ah, pero eso sí, hay 32 mil millones de pesos para el Tren Maya, ¿no? donde se quiere hacer una obra monumental, eh, eh, no hay inversión privada porque nadie le quiso entrar, es pura inversión del Estado, no se le consulta a las comunidades, va a ser un, un ecocidio porque va a destrozar dos de las reservas más importantes de este país, incluido Siancan, y para eso sí hay 32 mil millones de pesos Emanuel, pero en cambio, para las medicinas y los médicos, el presidente dice, voy a tener que restar el avión presidencial porque ahí no tengo dinero, es para comprar medicinas, el problema es que si sí hay dinero Emanuel, se está yendo para otro lado entonces, eh, terminando con el tema de la eh, de, la, de la gran esperanza que tiene la gente, efectivamente la hay, ojalá Andrés Manuel cumpliera para que entonces uno como oposición no tuviera otra cosa más que aplaudir, pero no está cumpliendo, por eso va cayendo la aprobación de López Obrador y tú y yo podemos platicar en unos meses para ver cómo sigue cayendo la espiral, eh, digamos, de aprobación con la que empezó el presidente de la república.
0: Bien, sobre lo que decías de las alianzas con el PAN, querías eh, hacer algunas sí. puntualizaciones.
1: Muy rápido, Manuel, mira, las alianzas con el PAN en los estados sirvieron para lograr la alternancia política y para frenar una estela de corrupción que en muchos estados del país, Emanuel, se estaba dando. Yo te puedo decir hoy con mucho orgullo, gracias a las alianzas del PAN-PRD en Veracruz, hoy Javier Duarte está en la cárcel, aunque ya varios de sus secuaces en acuerdos con el gobernador de Morena en Veracruz estén saliendo de la cárcel hoy ese personaje que se robó 40 mil millones de pesos y que por cierto les daba agua salada a los niños con cáncer al igual que este gobierno que no da medicina bueno, hoy ese personaje Javier Duarte está en la cárcel si hubiera ganado el PRI Emanuel, Javier Duarte estuviera libre gracias a la salida de PAN PRT derrotamos al PRI en Quintana Roo y hoy está en la cárcel Roberto Borges el exgobernador de Nayarit acusado, este, acusado de estar vendiendo las playas a sus familiares hoy gracias a las alianzas PAN-PRD está siendo investigado Roberto Sandoval, exgobernador el gobernador de Nayarit por enriquecimiento ilícito su fiscal Edgar Veíche está detenido en los Estados Unidos en cadena perpetua por vínculos con el cárcel Jalisco Nueva Generación lo que te quiero decir es que en su momento las alianzas PAN-PRD ayudaron para quitar a esa corrupción del PRI que estaban robando en las arcas estatales. Desgraciadamente, cuando fuimos a la elección nacional, hay que decirlo, eh, el candidato no fue el mejor, no asumió, no se asumió como candidato de los tres partidos políticos, sino siguió siendo solo candidato del PAN. Nosotros lo que decíamos era, hay que quitar al PRI corrupto, al PRI de Peñanito corrupto de Obrebrecht, de la estafa maestra, ...con una alianza de centro izquierda y de centro derecha... ...que pueda darle rumbo y estabilidad al país. Eh, eso no se pudo lo, lograr. Yo sigo sosteniendo que López Obrador ganó en un acuerdo con el PRI... ...y por eso varios estados priistas votaron por López Obrador. Entonces, de por sí López Obrador siempre estuvo arriba en la elección. Eh, la alianza pan prd Movimiento Ciudadano no, no logró eh, el objetivo que deseábamos... Y hoy lo que tenemos es que eh, López Obrador gana la presidencia de, de la República, pero no gana el Congreso, Emanuel. El, 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 el Congreso lo gana la oposición. El problema es que cuando viene el reparto de plurinominales, eh, Morena se eleva porque muchos de sus candidatos que ganaron de Morena ganaron a través de sus partidos políticos. Hace alianzas terribles con el Partido Verde, que no creo que sea un partido de izquierda sino más bien es un partido que le gusta estar con quien gane, ya estuvo con el PAN, con Fox, estuvo con el Trico Peñanito, y está con Morena, y seguramente si el día de mañana gana otro partido político, van a querer estar con él. Eh, eso le da una mayoría al presidente, que no ganó en las urnas, una mayoría en el Congreso, y eso le ha permitido hacer una serie de reformas graves para el país. Eh, por eso creo que, eh, digamos, las alianzas PAN-PRD tuvieron... Su razón de ser en algún momento, el partido más castigado fue el PRD, y hoy lo digo claramente: hoy el PRD no está en condiciones de ir en alianzas políticas con Acción Nacional ni con ningún otro partido, Manuel.
0: Bien, Ángel, para terminar, eh, es importante recordar lo ocurrido en 2018. Hasta ese momento, el PRD en Tabasco tenía un bastión, decían el bastión perredista y sufre un descalabro con los resultados, pierden. Prácticamente todo salvo Jonuta, el municipio en la alcaldía, todo lo demás lo pierden. Cambia la configuración en el Estado. ¿Les afectó la administración de Arturo Núñez Jiménez? ¿Les impactó de tal manera que llegan a estos resultados?
1: Pues eh, yo creo que el resultado está en las urnas. Creo que eh, la gente eh, valoró que tal vez no se cumplieron todas las expectativas. Eh, la gente quiere resultados, esa es la realidad. A don Arturo hay que reconocerle eh, un gran esfuerzo en su administración, le tocó el cambio de fórmula sobre cómo se apoyaban a las entidades petroleras, eh, y se cambió la, la fórmula para que el dinero fuera a las entidades con mayores habitantes, y no tener los beneficios como estado, en donde eh, Tabasco durante muchos años, por ser una cuenca petrolera muy importante, se vio beneficiado en sus finanzas, aunque claro, después vimos que esas digamos que esos beneficios que llegaban al Estado se perdían, no como en el caso del corrupto, y hay que decirlo, Andrés Granier. Este, y cómo él y sus secuaces se robaban, digamos, ese ese gran dinero público que había. A, a don Arturo le toca el cambio de fórmula donde el Estado de Tabasco recibe menos del 50% del dinero público que recibió la anterior administración. Por supuesto que eso impidió que se cumplieran muchas de las expectativas que se querían y la gente, pues, por supuesto, tiene resultados y de manera democrática decidió que tal vez eh, no habíamos cumplido eh, el PR de las expectativas y hoy le da la oportunidad a otro partido político hoy habría que preguntarle a la gente si efectivamente está contento o no con un nuevo gobierno estatal como se están llevando las cosas hasta ahora de manera.
0: Ángel, en opinión personal en tu opinión, ¿Núñez fue un buen gobernador?
1: Yo creo que en mi opinión desde México, creo que Núñez fue un gobernador, don Arturo, cercano a la gente, con un conocimiento excepcional del Estado, que hizo lo que pudo que hizo lo que pudo con lo que tuvo a la
0: mano se ha acercado Núñez al partido, tenemos entendido que ya regresó de su estancia en España, y vaya, lo comentó él mismo antes de dejar el gobierno a dar unos cursos, unas clases, eh, nos confirmaba Agustín Silva que ya está de nuevo en México, que está eh, radicando en la Ciudad de México, ¿se ha acercado al partido, va a ser actividad partidista, le interesa al partido que se sume Arturo Núñez?
1: Eh, no hemos tenido eh, comunicación con don Arturo, entiendo que eh, don Arturo está por el momento alejado de la vida política y pues el PRD está en este proceso de renovación, con nuevos cuadros políticos, con esta nueva circunstancia que estamos viviendo, como bien lo dices tú, Emanuel, y preparándonos para, para, para el futuro. El PRD, más que ver hacia atrás, estamos viendo hacia adelante, manuel
0: ¿Pero buscarán a Núñez por haber sido exgobernador?
1: Eh, entiendo que don Arturo está alejado de la vida política y vamos a respetar esa decisión, Emanuel.
0: Bien, Ángel, agradezco
1: mucho estos minutos te deseo feliz estancia por Tabasco. Al contrario Emanuel, de verdad, eh, te agradezco mucho, mucho el espacio que nos das eh, tu espacio se escucha en todo el estado de Tabasco y de verdad es un honor, un privilegio que nos hayas permitido compartir contigo y con el auditorio las propuestas las ideas, este proceso de renovación del PRD en Tabasco y te agradezco mucho el espacio, sinceramente una disculpa de no haber podido estar hoy en la cabina eh, tuvimos ayer complicaciones para volar pero estamos el día de hoy aquí y te agradezco de nueva cuenta Emanuel, el espacio que nos pudiste dar el día de hoy, muchísimas gracias Gracias Ángel, buenos días Gracias,
0: hermano, hasta, hasta luego. luego. Son las nueve, veintiuno, veintidós ya, es Ángel Ávila, es el dirigente nacional del PRD, efectivamente iba a estar en cabina apenas va aterrizando hace algunos minutos, ya no pudo estar en la cabina de telereportaje pero logramos afortunadamente hacer este enlace interesante todo lo que pone en la mesa de entrada confirma la aspiración de Gerardo Gaudiano a la dirigencia nacional de Morena le ha externado Gaudiano el interés en participar, por otro lado también el tema de Núñez al margen de las actividades del partido en fin, creo que interesante